0: Cześć, to jest szósty odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest kłamstwo, w jaki sposób można je wykryć analizując mowę ciała oraz czy mówcy i trenerzy okłamują widownie ze sceny.
1: Dzień dobry, cześć i czołem. Witam cię bardzo serdecznie, Adrian. Kolejny odcinek, kolejna wiedza, kolejna puszka Pandory do rozpakowania. Ciekawy jestem, co dzisiaj przygotowałeś dla mnie, bo szczerze, jak zobaczyłem temat, no to zacierałem ręce.
0: Mam nadzieję, że nasi słuchacze, którzy też przeczytali tytuł tego odcinka zacierają ręce i jakieś instynkty FBI-owskie i CIA-owskie im się uruchomiły, bo dzisiaj rozmawiać będziemy o kłamstwie, o tym czym jest kłamstwo, jak wykryć kłamstwo, czy nasze ciało zdradza siebie jeśli chodzi o kłamców, no i czy mówcy i trenerzy kłamią podczas swoich wystąpień, tutaj będzie jak na spowiedzi praktycznie, jak na przesłuchaniu mówcy, coś déjà jakieś świta Ci w głowie? Tak, chyba jest taka książka kojarzy przesłuchanie mówcy. No coś, coś, coś jest. Podobno dobra. Tak, podobno dobra. Czytałem, widziałem, polecam. Eee, także odsyłamy do przesłuchania mówcy Dawida Świstka i zaczynamy z grubej rury. Eee, pierwsze pytanie takie bardzo filozoficzne. Po co jest kłamstwo i czym ono w ogóle jest?
1: Wiesz co, ja kiedy uczyłem się w ogóle zarządzania jakby umiejętnością perswazji tych wszystkich elementów, które dotyczą komunikacji i tak dalej, kiedy wszedłem na temat kłamstwa, to mnie się zawsze wydawało, że kłamstwo to jest coś bardzo złego. Tak mnie wychowywano, że nie wolno kłamać i w ogóle i tak dalej, że kłamstwo to takie coś bardzo, bardzo negatywnego, ale z czasem znalazłem taką definicję, która jest mi bardziej bliska, że kłamstwo to jest pewnego rodzaju forma dezinformacji, czyli wprowadzania naszego odbiorcy w błąd. Czyli na przykład kameleon, który na drzewie zmienia kolor, to też wprowadza potencjalnego, że tak powiem, drapieżnika, który chciałby go zaatakować w błąd, zmieniając kolor, ale to wcale nie jest złe. On to robi w dobrej intencji, bo chce siebie ochronić. I rzeczywiście jak zacząłem sprawdzać, rzeczywiście czy tak jest z kłamstwem i tak dalej, to zauważyłem, że Właśnie ta dezinformacja to jest dobre słowo, czyli nie kłamstwo, a dezinformacja, jeżeli chodzi o definicję samego kłamstwa. I nie chodzi o to, żeby teraz, wiesz, ja nie kłamię, ja po prostu dezinformuję i po prostu zacząć kłamać namiętnie, bo to, to nie o to chodzi. Natomiast, żeby nauczyć się w ogóle, czym jest kłamstwo jak sobie z nim radzić, jak je wykrywać i w ogóle, jak je zdefiniować, jakoś skategoryzować, to warto zrozumieć taką ideę kłamstwa, że bardzo często za kłamstwem stoi jakaś też pozytywna intencja. Czyli kiedy my kłamiemy, no to nie robimy tego zawsze celowo, żeby kogoś skrzywdzić, a robimy to z jakąś pozytywną intencją dla nas. I nawet dziś widziałem takie badania, które pokazywały, że jeżeli moglibyśmy coś osiągnąć używając kłamstwa i mielibyśmy stuprocentową gwarancję, że nikt, nigdy się o tym nie dowie, że skłamaliśmy, to byśmy skłamali. Statystycznie też kłamiemy od kilku razy dziennie, a są różne rodzaje kłamstwa, o
0: czym mam nadzieję, że też dzisiaj porozmawiamy. Mm -hmm, mm -hmm. E, jak najbardziej. E, ale... Pytanie, które chyba zastanawia mnie i słuchaczy najbardziej, to czy możliwe jest wykrycie kłamstwa? To jest ten czas. Wiesz co, czy jest możliwe? Tak w
1: 100% nigdy nie mam pewności, czy ktoś kłamie do momentu, kiedy nie mam dowodu czarno na białym. Możesz mieć wysokie prawdopodobieństwo kłamstwa, bo nawet wariograf w 100% nie daje ci zero jedynkowego. Kłamie, nie kłamie. Oczywiście jest wiele metod, które mogą ci w tym pomóc, mogą ci przybliżyć, ale miejmy pełną świadomość, że nie mając dowodów, Nigdy nie możemy w 100%, nawet jeżeli już wiele wskaźników będzie nam to pokazywało, że tak właśnie jest. Co najwyżej, wykrywanie kłamstwa może Ci pomóc w kierunkowaniu na przykład określonych działań, jakie mógłbyś zrobić w stosunku do jakiejś osoby, do jakiejś sytuacji, jeżeli widzisz, że tam jest bardzo dużo niespójności, natomiast co do zasady, nie ma takiej techniki, ani metody, która jak Ci powiem zrób tak, to od razu będziesz kłamie, mam pewność 100%. Nie ma czegoś takiego, to jest mit.
0: Okej, okay, czyli wiemy o tym, że nie ma zero-jedynkowego dowodu na to, że ktoś kłamie, ale czy nasze ciało reaguje na kłamstwo jak ciało Pinokia?
1: Wiesz co, generalnie jeżeli chodzi o kłamstwo, to trzeba zrozumieć kilka elementów. Ja ucząc się psychologii kłamstwa, tak naprawdę poznawałem, jak dużo elementów składowych trzeba wziąć pod uwagę, żeby rzeczywiście miało to ręce i nogi. Często jest tak, że nam się wydaje, że wystarczy, że ktoś dotknie nosa, to już o, kłamie, już go mam na gorącym uczynku i idziemy do więzienia. Nie? A to nie o to chodzi. Wykrywanie kłamstwa jest dużo bardziej złożonym procesem. Przede wszystkim musimy zrozumieć, Czym jest w ogóle kłamstwo? To wiemy, że jest pewną formą dezinformacji, ale mamy różne rodzaje kłamstwa. Jest kłamstwo popełnienia, kłamstwo pominięcia i kłamstwo wpływu. Kłamstwo popełnienia, no to jak sama nazwa wskazuje, no to to jest kłamstwo, kiedy powiedzieliśmy, że czegoś nie zrobiliśmy, a to zrobiliśmy. Kłamstwo pominięcia jest wtedy, kiedy pomijamy istotne fakty i ich w naszej wypowiedzi nie poruszamy, a gdybyśmy je poruszyli, to od razu by było wiadomo, że było inaczej niż mówiliśmy. Prosty przykład, jedziesz spóźniony, wychodzisz z domu do pracy, przyjeżdżasz do pracy, już spóźniłem się, bo był korek. Prawdą mogło być, że był korek, ale już jeżeli nie wspomniesz, że wyjechałeś 20 minut za późno z domu niż normalnie i gdybyś wyjechał normalnie, to nawet ten korek by nie sprawił, żebyś się spóźnił, byłbyś o czasie no to to jest kłamstwo pominięcia i teraz nasi słuchacze mogą się zacząć zastanawiać kurczę, jak często pomijam a kłamstwo wpływu to jest wtedy, kiedy nie odpowiadamy na przykład na pytanie a próbujemy się wybielić na zasadzie, czy mi okłamałeś a ktoś odpowie, wiesz ja jestem osobą, która zawsze jest szczera z ludźmi i tak dalej, czyli nie odpowiadasz zarydynkowo na pytanie ale chcesz pokazać siebie w dobrym świetle, nawet kiedyś czytałem takie zdanie, że w sądzie, nie wiem czy jest, czy było czy gdzieś w jakichś określonych miejscach jest, że mów prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, no i właśnie to, to wyklucza trzeba takie trzy kłamstwa, które, które, mamy, które możemy popełnić. I teraz, jeżeli chodzi o nasze ciało, bo, bo takie było Twoje pytanie, czy może, może nas demoskać? Owszem, bo są różne wskaźniki. Są wskaźniki werbalne i są wskaźniki niewerbalne. Wskaźniki werbalne, no to jak sama nas wskazuje, to są takie wskaźniki, które pokazują określonymi zwrotami, słowami, jakimiś ułożonymi zdaniami, które mogą nas nakierować, że ktoś chce, może chcieć nas okłamywać, bo podkreślę, nigdy nie wiemy tego na 100%, a niewerbalne, no to chodzi o nasze ciało, czyli to, w jaki sposób reagujemy, jakie mamy gesty, jak się zachowujemy. Jest oczywiście tych składników bardzo dużo, albo nawet, jak pewnie kojarzysz, Paul Ekman opisywał różnego rodzaju mikroekspresje, czyli czy Rzeczywiście jesteśmy smutni, czy udajemy smutek i takie różne drobne elementy, które oczywiście wymagają dużo wprawy, żeby to umieć wyłapywać, bo to jest często bardzo szybko robione. Natomiast jeżeli wiesz na co patrzeć, wiesz w jaki sposób, w jakiej kolejności, no to masz duże szanse, że będziesz w dobrym kierunku mógł wykrywać z dużym prawdopodobieństwem,
0: że coś takiego ma miejsce jak kłamstwo. Czy w takim razie mógłbyś podać słuchaczom i mnie jednocześnie wskaźniki kłamstwa na płaszczyźnie werbalnej? Wiesz co, no
1: jest kilka takich bardzo kluczowych. Przede wszystkim na przykład, jeżeli ktoś odnosi się do Boga. Czyli na przykład zadajesz pytanie w stylu, "okłamaliśmy się na Boga. Nie, no znowu to pytanie, Boże Święty, na miłość boską. Wiesz, takie zwroty, to jest już jakiś wskaźnik, który może pokazywać, że ktoś ch może chcieć nas okłamywać. Czyli to są często te werbalne, używane są w taki sposób, żeby zyskać czas. Bo ja kiedyś przeczytałem, nie wiem, nie znalazłem badania, więc nie powiem, że tak jest za ale mógłbym się z tym z dużym prawdopodobieństwem zgodzić, że mniej więcej jedna sekunda w takiej naszej normalnej rzeczywistości to jest jakieś 10 sekund dla naszego mózgu. Mnie to tak pozwoliło zrozumieć, dlaczego mózg tak szybko działa. W sensie, że jeżeli minęło 5 sekund, no to mózg miał powiedzmy 50 sekund, że mózg działa szybciej niż nasza rzeczywistość, szybciej przetwarza informacje i, i szuka. I często właśnie takie stwierdzenia. Nie odpowiadania od razu na przykład na pytanie, bo to też jest werbalne, że jeżeli zadajesz pytanie, a ktoś nie udziela Ci od razu odpowiedzi, tylko jest cisza. Albo na przykład jeżeli ktoś, zadajesz mu proste pytanie w stylu Adrian, czy mnie okłamałeś, a Ty nie rozumiem, jeszcze raz. Czyli, że nie rozumiesz prostego pytania, które nie jest skomplikowane, to też może być wskaźnik werbalny. Natomiast, co chcę ba bardzo mocno podkreślić, żebyśmy o tym nie zapomnieli. W przypadku wykrywania kłamstwa nie są istotne same wskaźniki, ale klastry, czyli innymi słowy łączenie wielu wskaźników, bo sam jeden wskaźnik, czyli jeżeli ktoś rzeczywiście zareaguje i powie na Boga i tam pójdzie jakaś dalej treść za tym, to to jest tylko jeden wskaźnik. Sam wskaźnik, sam w sobie, jeden, nic nie mówi. On dopiero w połączeniu z innym wskaźnikiem tworzy klastr i naszą rolą jako osobą, które chcą wykryć kłamstwo, musimy zdobyć kilka klastrów. I klastr lepszy jest taki, gdzie jest więcej wskaźników w ciągu rzeczy. Czyli innymi słowy, na przykład jeżeli ktoś powie na Boga, znowu to pytanie, albo odwróci, bo też to jest taki wskaźnik, że atakuje Ciebie. A czemu Ty mnie chcesz zaatakować? Dlaczego Ty jesteś teraz taki agresywny? Czyli próbuję agresją obrócić pytanie, no to też jest wskaźnik. To już mamy dwa. I te dwa wskaźniki muszą zadzieć się w ciągu pierwszych pięciu sekund od bodźca. Czyli jeżeli jest jakiś bodziec, to jest zawsze reakcja. I po pięciu sekundach już to wszystko może być tak przerobione przez głowę, przez mózg, dorobiona historia, w którą nawet osoba chcąca nas okłamać, może sama już w nią tak uwierzyć, że innych wskaźników już nie będziemy w stanie wyłapywać. W związku z czym, co jest bardzo istotne i powtórzę, sam jeden wskaźnik, nawet jeżeli będziesz wiedział, jakie są wskaźniki, no to on Ci nic nie daje, muszą być przynajmniej dwa werbalne, bądź dwa niewerbalne, bądź jeden werbalny, jeden niewerbalny, a im więcej tym mocniejszy klastr i szukamy kilku klastrów i im więcej ich jest, tym większe prawdopodobieństwo, bo podkreślę jeszcze raz, nie mamy nigdy 100% pewności, jest wtedy, że ktoś nas chce okłamać.
0: Na początku wymieniłeś trzy płaszczyzny, werbalną, niewerbalną i mikroekspresję, które też teoretycznie należą do płaszczyzny niewerbalnej. Jakbyś mógł coś więcej o tych mikroekspresjach powiedzieć, bo jak one w ogóle nam mogą pomóc w wykrywaniu kłamstwa?
1: Chodzi o to, że generalnie mamy różne maski, czyli my jeżeli się cieszymy naturalnie i mamy duży uśmiech i mamy radość, to układ naszych oczu, ust, brwi, różnych miejsc takich, na które można zwracać uwagę Układa się w określony sposób. W momencie, kiedy udajemy radość, czyli po prostu chcemy tylko, wiesz, zrobić, jak to się mówi, dobrą minę do złej gry, to ten uśmiech nie jest taki szczery. I teraz wiedząc, na które elementy patrzeć, jak dokładnie, wtedy jesteśmy w stanie wiedzieć, czy ktoś rzeczywiście jest szczęśliwy, czy ktoś rzeczywiście jest radosny, czy ktoś się cieszy z tego, co mówimy, czy udaje. Tak samo może być z byciem smutnym. Czyli jeżeli ktoś na przykład jest smutny i rzeczywiście ma smutek, to na twarzy to widać, jeżeli wiesz, na co zwracać uwagę, a jeżeli ktoś chce wywołać na przykład u ciebie poczucie winy swoim smutkiem, bo chce coś ugrać i poniekąd Cię okłamuje, bo udaje emocję, która nie jest, to też można przy pomocy mikroekspresji na to zwrócić uwagę. W dyskusji bardzo często można kalibrować, czy ktoś jest zły, czy udaje, że jest zły, żeby tylko być bardziej groźnym. Więc dużo jest takby tych elementów, o których można było powiedzieć, że chodzi o same mikroekspresje i tu mogę na pewno polecić taką książkę Pola Ekmana Emocje ujawnione, w której są pokazane i zdjęcia i porównanie, kiedy jest prawdziwy uśmiech, kiedy jest udawany, kiedy jest smutek prawdziwy, kiedy jest udawany, na co zwracać uwagę jest tam więcej opisane, bo gdybyśmy mieli tutaj o samych mikroekspresjach mówić, to myślę, że ten podcast trwałby wiele, wiele godzin, bo to jest temat naprawdę rzeka, ale szczerze polecam wszystkim słuchaczom książkę Emocje ujawnione Paul Ekman, taka kolorowa książka, naprawdę warta uwagi. Dużo, dużo może Wam pokazać na temat właśnie tych mikroekspresji, ale co jest bardzo ważne, pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie powstrzymywać, czyli my możemy dużo rzeczy udawać, ale mikroekspresje bardzo często są automatyczne, one dzieją się szybko, one dzieją się już. I to jest coś, nad czym ciężko jest zahamować, bo nad tym, co my powiemy, możemy się zatrzymać i pomyśleć, co chcemy powiedzieć. Natomiast często nasze ciało działa już tak impulsywnie, instynktownie, jeżeli ktoś nie jest wyszkolony, jak ma kamuflować oczywiście odpowiednio swoje
0: ciało, mikroekspresje i tak dalej, no to może bardzo dużo swoim ciałem nam pokazać. Też a propos wątku wykrywania kłamstw, chciałem zejść na tą płaszczyznę bardziej taką relacyjną i zadać pytanie troszkę podchwytliwe być może, ale czym różni się kłamstwo wypowiadane z ust kogoś bliskiego od kłamstwa wypowiadanego z ust osoby obcej? Czy łatwiej nam wykryć kłamstwo, jeśli to wypowiada ktoś bliski, czy łatwiej nam wykryć, kiedy jest to ktoś obcy? Wiesz co, jeżeli chodzi w ogóle o wykrywanie
1: kłamstwa, to pierwszą zasadą, którą trzeba pamiętać, to pamiętać, że wszyscy kłamią. I to jest, jeżeli ktoś uważa, że nie kłamie, to kłamie. Generalnie wszyscy kłamiemy i tak powiedziałem statystycznie, co najmniej kilka razy dziennie, nawet o takich właśnie błahych tematów jak spóźnienie w pracy, czy że czegoś nie zrobiliśmy, bo coś tam. tak? To jest kłamstwo. Wrzucając zdjęcie na Facebooka, które retuszujesz, też kłamiesz. Modyfikując CV, które nie jest takie, jakie jest, tylko dopisujesz rzeczy, inne niż są, to też jest kłamstwo. Wszystko jest kłamstwem, więc, więc musi musimy wiedzieć, że to jest taki trochę już nieodłączny element naszego życia. I niestety, ale trudniej jest nam wykryć kłamstwo u osób, które są nam bliskie, bo z góry zakładamy, że one mówią prawdę. I teraz... Ja kiedy uczyłem ludzi, bo kiedyś zrobiłem nawet takie szkolenie z psychologii kłamstwa, ale kiedy uczę ludzi perswazji, to zawsze uczulam, żeby nie zwracać uwagę na to, co jest prawdziwe, tylko na to, co jest niespójne, jest nieprawdziwe. Żeby wykryć kłamstwo, musimy szukać kłamstwa, a nie szukać prawdy. I teraz w momencie, kiedy rozmawiam z bliską osobą i czuję, że ona może mnie okłamywać, no to nie zwracam uwagi na wszystko to, co jest prawdziwe. Bo często jest tak, że jak się na to będziemy skupiać, to nawet jak pojawi się coś, co jest niespójne, to powiesz, a to niespójne to jest jedna rzecz, ale było pięć prawdziwych. I zignorujemy to, nie zaczniemy tego drążyć, nie zaczniemy tego weryfikować, a to może być bardzo ważny element, żeby rzeczywiście zweryfikować, czy ta osoba jest z nami szczera i czy, czy rzeczywiście mówi prawdę. Więc bliskim osobom nam jest dużo trudniej wykryć kłasno, bo z góry zakładamy, że ona na pewno by nas nie okłamała, ale jeżeli weźmie się badania i, i to, co powiedziałem wcześniej, no to to już poddaje dużą podwątpliwość. Dlatego też pamiętajmy, jeżeli chcemy rzeczywiście wykryć kłamstwo, to zwracamy uwagę na to, co jest nieprawdziwe, a prawda po prostu jest prawdą, więc ona nas w tej, w tej materii kompletnie powinna nie interesować. Jest po prostu rzeczą zbędną. Fokusujemy się tylko na tym, co jest niespójne, żeby zweryfikować, jak tych dużo niespójności jest. Bo jeżeli je wykryjemy i rzeczywiście tych klastrów będzie bardzo dużo, no to wtedy mamy duże prawdopodobieństwo, że takie kłamstwo może mieć miejsce. A co za tym idzie już wtedy,
0: zastanowicie się, co chcemy z tym zrobić. Robić. Też dla wszystkich fanów wykrywania kłamstw Mogę polecić serial Magia Kłamstwa Nie wiem czy widziałeś Lie to Me? Oczywiście. Tak, tak widziałeś. Tak. No bo to było też na podstawie też badań Paula Ekmana. On na swojej stronie też mówił, co jest prawdą, a co jest fikcją i fabułą tylko, ale też warto chyba zwrócić na to uwagę, jeśli ktoś tym tematem się interesuje. No i teraz pytanie. Ja bym chciał ja bym, ja bym chciał jeszcze jedną rzecz tylko podkreślić. Pamiętajmy, bo tak
1: możemy słuchać i teraz niektórzy mówią, dobra, przyjedę do domu i teraz będę wykrywał kłamstwo, bo już wiem, na co zwracać uwagę. Kupię książkę, przeczytam i, i będę wiedział wszystkie wskaźniki i tak dalej. To, to nie o to chodzi. Pamiętajmy o tym, że Uczymy się tej psychologii, kłamstwa, jak jakbyśmy to nazwali, tylko po to, że w sytuacjach, kiedy jest coś ważnego, kiedy mamy podjąć jakąś ważną decyzję, kiedy rzeczywiście czujemy, że coś jest nie tak, to wtedy uruchamiamy ten, w cudzysłowie oczywiście, nasz arsenał, żeby zweryfikować, czy jest tak, jak powinno być, czy rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś niespójnością. I teraz to jest bardzo ważne, żeby, żeby o tym pamiętać, bo teraz jeżeli cały czas będziemy rozmawiać z partnerem i np. jego dowodów na kłamstwo, no to się zafiksujemy. Ja to zawsze stosuję w tylko w momentach, kiedy jest jakiś rzeczywiście jakiś kryzys, coś się dzieje, albo masz jakąś rozmowę z potencjalnym partnerem biznesowym, i chcesz zweryfikować, czy on jest ze sobą szczery, czyli w takich rzeczywiście szczeg szczególnych przypadkach, a nie cały czas 24 godziny na dobę.
0: Ja też mam taki wniosek z mojego doświadczenia wcześniejszego, scenicznego, kiedy byłem jeszcze mentalistą, slash iluzjonistą, to robi się różne sztuczki na scenie, jeśli chodzi o mentalistów. Tam jest głównie czytanie w myślach, też wykrywanie kłamstw i zauważyłem, że po skończeniu wielu szkoleń u Paula Ekmana, czy u Dawida Matsumoto, czy u różnych innych naukowców, którzy się tym tematem interesują, ja nie jestem w stanie wykryć kłamstwa na scenie, bo to jest praktycznie niemożliwe. Osoba, która wie, że ja będę wykrywał kłamstwo, ona się tak zabezpiecza z Kubana, że praktycznie te sygnały niewerbalne są całkowicie anulowane i ona trzyma kamienną twarz i rzeczywiście ani się nie zdradza mikroekspresjami różnymi. Ani e, no, nie wysyła jakichś szczególnych bodźców, ani nie robi emblematów, ilustratorów i tych różnych rodzajów gestów, o których pisał Paul Ekman Więc to też nie jest tak, że zawsze są jakieś sygnały, czy za, zawsze są jakieś e, wskaźniki, na które można zwrócić uwagę Zwłaszcza kiedy ktoś wie, że będziemy się temu przyglądać
1: no wiesz, to jest tak jak poszedłbyś na rozmowę z ekspertem perswazji i zupełnie inaczej byś rozmawiał z ekspertem perswazji, gdybyś nie wiedział, że jest ekspertem perswazji. No dokładnie no, chociaż tak. Chociaż można oczywiście taką osobę czasami sprowokować, można zrobić coś, czego się nie spodziewa i wtedy ją troszeczkę wyprowadzić na manowce. ale nat natomiast to jest wiesz, już dłuższa szkoła, ale rzeczywiście, pamiętajmy, że wszystko też zależy od kontekstu i ta wiedza nie jest po to, żeby udowadniać ludziom, że kłamią, bo nie trzeba nikomu udowadniać, żeby powiedzieć, że ktoś kłami, bo na pewno... Każdy z nas i możemy się przyznać przed samym sobą, że, żeśmy nieraz łamali kogoś, natomiast po to, żeby w takich specyficznych sytuacjach, żeby mogło nam to pomóc albo nam czegoś po prostu nas uratować.
0: Na 100% w tym momencie słuchają nas osoby, które chcą wykrywać kłamstwa i chcą być takimi detektywami, gadżetami, Sherlockami, Holmesami czy innymi detektywami, no i w związku z tym, gdzie takie osoby mogą się nauczyć wykrywania kłamstw i czy to jest w ogóle możliwe, czy można się tego nauczyć i opanować tę kwestię od A do Z?
1: Znaczy opanować można, wiesz, ja nie uważam, że jestem jakimś wybitnym specjalistą w tej dyscyplinie, uczyłem się tego jako jeden z elementów mojej całej układanki, zdobywania kompetencji perswazji, wywierania wpływu, bo to jest coś, co mi się bardzo podoba i widziałem, że między innymi kłamstwo jest jednym z takich elementów, które, które może uzupełnić mój warsztat, natomiast tak jak mówię, poleciliśmy bardzo ważnego człowieka, czyli Pola Ekmana i ja bym tutaj poszedł w jego kierunku, żeby z niego zgłębiać wiedzę stricte, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę, bo on jest w tym akurat specjalistą, Natomiast jest dużo innych książek. Jest taka książka, która nazywa się chyba Anatomia kłamstwa, o ile pamiętam. Jest też kilka innych takich książek, w których można właśnie wyczytać. Dużo fajnych takich rzeczy, o których mówimy. I one dadzą ci teorię. Reszta już musisz zdobywać troszeczkę w praktyce. Natomiast co chcę podkreślić, dużo łatwiej uczy się na przykład takiej dyscypliny, jak psychologii kłamstwa, jeżeli w ogóle rozumiesz, czym jest komunikacja, jak się to odbywa, rozumiesz zasady perswazji, wywierania wpływu mowy ciała i tak Bo jeżeli masz większy obraz, to wtedy dużo łatwiej jest ci zrozumieć ten taką już wąską dyscyplinę, jaką jest kłamstwo. Bo sądzę, że gdyby nie moja wiedza dotycząca perswazji, wywierania wpływu, którą zdobywałem z różnych innych oczywiście źródeł i, i z mojej wiedzy. Natomiast byłoby mi wtedy ciężko pojąć też tą, to samo kłamstwo, samo w sobie. Więc wydaje mi się, że to są bardzo połączone naczynia, że warto nauczyć się perswazji, wywierania wpływu, a to wziąć jako taki dodatek, jako taką specjalizację, specjalność już jako dodatkowy
0: element. Nie myślę, że to jest warte zapamiętania, że komunikacja na pierwszym miejscu, ale tak jakby z komunikacji wynika kłamstwo, a nie na odwrót. Czyli tą odnogą komunikacji jest kłamstwo, perswazja i tak dalej, ale ta komunikacja mimo wszystko stoi na samym środku układu słonecznego. Użyjmy, użyjmy,
1: użyjmy hmm? takiej analogii, wiesz, bo w poprzednim odcinku mówiliśmy o wystąpieniach publicznych, mówiłem, że zawsze jest treść, analogia i jakieś doświadczenie. I, i pewnie osoby widzą, że często używam jakichś swoich własnych historii, albo też używam analogii. To jest tak, jakbyś nauczył się śpiewania. Najpierw musisz nauczyć się dobrze oddychać, przeponowo, najpierw musisz nauczyć się w ogóle wydobywać dźwięki. A kłamstwo to, to jest taka nauka już vibrato albo innych ozdobników podczas śpiewu, które mogą sprawić, że ten śpiew będzie jeszcze lepszy, fajniejszy i tak dalej.
0: My tu pitu, pitu, a poważne pytanie nadchodzi właśnie teraz. Czy pan Dawid Świstek kiedykolwiek w swojej karierze trenerskiej skłamał? Tak.
1: nie raz, nie dwa, ale wiele razy. To nie jest tak, że kłamał, kłamał z premedytacją, żeby wiesz, oszukać ludzi, o, teraz wywrze na nich wpływ i tak dalej, ale no, umówmy się szczerze, chcąc, nie chcąc, nie jestem w stanie zawsze powiedzieć wszystkiego. Nawet często, kiedy opowiadasz jakąś historię, to masz jakiś określony czas i po prostu pewne wątki pomijasz. Czyli tak mówiliśmy wcześniej, stosowanie kłamstwa, pominięcia na pewno wielokrotnie się zdarzało. Zdarzało się również, jeżeli nie było czasu na dyskusję na przykład w trakcie wystąpienia z jakimś trudnym uczestnikiem, żeby mu odpowiadać zerydynkowo na jego pytania, więc od razu się stosowało jakieś wiesz, slate of mouth czy inną technologię perswazyjną, żeby szybko obrócić kota ogonem i polecić z prezentacją, bo po to jestem na scenie, żeby nie debatować i dyskutować, tylko żeby dać ludziom wartość. Takiego chamskiego, jakiegoś hardkorowego kłamstwa, wiesz, zero że powiedziałem, że było tak, a nie było tak, to nie zastosowałem. To, to mogę z czystym sumieniem powiedzieć, natomiast te, te inne kłamstwa na pewno się pojawiały i uważam, że się pojawiają bardzo często w, w różnych wystąpieniach, że... Niestety ludzie mówią, że jest inaczej niż jest. No Nawet teraz taki bardzo na czasie sytuacja, która ma miejsce już jak nagrywamy, to jesteśmy już po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, gdzie Donald Trump wszedł na mównicę i jawnie po prostu mówiąc o wyborach, kłamał i zobacz jakie to miało odzwierciedlenie w skutkach potem.
0: Mhm. A czy trenerzy w Polsce i mówcy kłamią? Wiem, że to nie Tobie osądzać i może tak się wywiniesz, ale ja potrzebuję odpowiedzi na to pytanie.
1: Wiesz co, ja bym to powiedział, że tak. Szczególnie w ofertach handlowych, szczególnie w wystąpieniach, które są sprzedażowe. Poruszaliśmy ten temat w kwestii rozwoju osobistego, że kiedy mówca mówi, że po moim szkoleniu na pewno całe Twoje życie się zmieni, albo że po moich szkoleniach na pewno zarobisz pieniądze, albo że po moich szkoleniach mówisz, że coś jest zeroedynkowe, pewne i tak dalej. i Nie podkreślasz czynnika ludzkiego, innych elementów i tak dalej no to automatycznie to jest kłamstwo i w takich materii bardzo często, żeby sprzedać, mówi się rzeczy, obiecuje się, o może to jest dobre słowo, obiecuje się rzeczy, które nie do końca są prawdą, że to się zadzieje, bo to tak naprawdę jest czynnik wielu zmiennych, natomiast
0: mówią, żeby sprzedać, po prostu. A propos kłamstwa, też wydaje mi się, że warto to powiązać z marką osobistą i mam takie pytanie, czy strategia fake it till you make it jest yy, warta używania? Czy, czy, czy można z niej korzystać? Czy to już raczej jej epoka, jej era się skończyła po książkach Bogaty, biedny ojciec? Znaczy, wiesz
1: co, ja myślę, że, że prawda i tak prędzej czy później wyjdzie na jaw. W przypadku budowania marki takie oszukiwanie ludzi czy pokazywanie czegoś, że nie wiem, mamy Lamborghini, a jest to wynajęte po prostu na godziny z jakiegoś, wiesz, to jest krótkotrwałe, to, to jest wiesz, szybko coś tam, oczywiście możesz kogoś na to złapać, możesz coś, wiesz, zrobić, natomiast długoterminowo... To nie ma skutków. Prędzej czy później ktoś to znajdzie, wytknie Ci powie, że, że to miało miejsce i będzie większy kwas niż, niż z tego było korzyść. Więc sądzę, że rynek to weryfikuje, aczkolwiek takich, jak ja to mówię, Alladynów, którzy spełniają wszystkie możliwe życzenia, jest naprawdę masa i tu na pewno chcę przestrzec, żebyście zweryfikowali, nie wierzyli w wszystko to, co widać. Pamiętajcie, ludzie kłamią, będą kłamać i jeżeli mają z tego korzyści, to na pewno będą to wykorzystywać. Oczywiście jest to forma dezinformacji, bo oni to mogą nazwać w różny sposób, natomiast warto weryfikować. Bądźcie czujni i miejcie zawsze otwarte oczy na to, co widzicie czy i weryfikujcie, sprawdzajcie, czy tak rzeczywiście jest, jak ktoś mówi, a nie wierzcie w każde słowo, nawet w to, co ja mówię. Sprawdźcie, przeczytajcie te książki, zweryfikujcie u siebie i wtedy wyciągnijcie swoje własne wnioski.
0: Już powoli kończąc, chciałem zadać Tobie pytanie, jako specjaliści od budowania wizerunku, bowiem pytanie to dotyczy social mediów i Kłamstwa. Czy era social mediów w ogóle zwiększyła tak jakby potencjał kłamstwa i czy ono jest teraz bardziej eksploat eksploatowane? Czy, czy, czy mamy większe przyzwolenie? Okej,
1: okay, jeżeli chodzi o social media, to na pewno, ponieważ my już nauczyliśmy się akceptować takie, wiesz, kreowanie rzeczywistości, która nie ma miejsca czyli wrzucanie zdjęcia i pokazywanie, że u nas wszystko jest super, a pod spodem człowiek siedzi, wiesz, z depresją w domu. Są takie nawet śmieszne filmiki pokazujące, wiesz, rzeczywistość VS jest Instagram. I to tak jakby pokazuje, że. Że my jednak mamy tendencję do oszukiwania innych, pokazując, że w naszym życiu jest tak super i tak dalej, bo tak wszyscy robią i jest taki trend. Natomiast co, co warto mi się podkreślić w przypadku kłamstwa, że takie zabiegi oszukiwania innych tak naprawdę powodują, że oszukujemy samych siebie. I kłamstwo, które pokazujemy w mediach społecznościowych, niby początkowo daje nam chwilowe lajki i to, że gdzieś tam ludzie o, jaki ty jesteś super i tak dalej nagle może uderzyć w nasze poczucie własnej wartości, bo my wiemy, że tacy nie jesteśmy i my się czujemy sami źle wtedy ze sobą. Więc ja nie mam nic przeciwko, żeby zdjęcie troszeczkę zretuszować, zrobić ładniejsze, żeby one było eleganckie, czyli żeby nie podawać, jak to się mówi, takiego brzydkiego kotleta na, na talerzu. Natomiast jestem daleki od tego, żeby mówić o rzeczach, które nie mają miejsca. Więc, więc raczej bym się nad tym zastanowił, czy krótkotrwałe efekty, które możesz mieć w postaci szybkiej konsumpcji lajku czy fejmów, są lepsze od tych konsekwencji takich długofalowych w kontekście niskiego poczucia własnej wartości obniżenia pewności siebie.
0: To też bardzo ładnie zazębia się z tym, co mówiłeś w odcinku trzecim, w rozwoju osobistym, że właśnie te krótkoterminowe strategie nie zawsze przynoszą dobre skutki lepiej skupić się na długoterminowych strategiach, technikach i metodach, ale też a propos kłamstwa, chciałem zdać pytanie, które pewnie... Ciekawi wielu słuchaczy, jak się chronić przed kłamstwem, przede wszystkim w biznesie i przede wszystkim w małżeństwie. To są takie dwie strefy, które są chyba dla nas najważniejsze.
1: Przede wszystkim to, co już powiedziałem kilkukrotnie, być gotowym na to, że będziemy okłamani. Czyli nie żyć w utopijnym świecie, że... Wszyscy są zawsze z nami szczerzy, że nasza rodzina, że nasi bliscy, że nasi partnerzy, że oni, oni na pewno nas nie okłamią. Ja wiem, że to jest troszeczkę brutalne, natomiast musimy zrozumieć, że tak po prostu jest, że my jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy i często gdzieś działamy szybko, instynktownie, często nawet bezrefleksyjnie i musimy być gotowi na to, że, że ktoś może chcieć nas okłamać. Jeżeli będziemy żyli z takim przekonaniem, czyli nie, że na siłę będziemy chcieli komuś udowodnić, ale że będziemy mieli z tyłu głowy, że ten ktoś może kiedyś chcieć nas okłamać, będzie na nas po pierwsze też lepiej, kiedy się to zdarzy, będzie nam to lepiej przyjąć, bo będziemy wiedzieć, że byliśmy na to po prostu gotowi. To jest troszeczkę jak ja mówiłem w którymś odcinku, że jestem gotowy na to, że kiedyś umrę, bo to jest normalne i nie ma sensu udawać, że nie umrę, bo, bo to chyba każdy wie, że to, to będzie miało miejsce. Tak samo jest z kłamstwem. Być gotowym na to, że to kłamstwo się pojawi i potem też zadać sobie pytanie, co ja zrobię, jeżeli się to wydarzy. Czy ja się ewentualnie na to jakoś przygotowałem mentalnie i czy ewentualnie w w związku narzuciłem jakieś określone ramy, co w sytuacji, kiedy ktoś będzie chciał mnie okłamać. Bo jeżeli mamy jakąś dobrą relację i rzeczywiście powiemy sobie, że zrobiłeś coś złego, to mi powiedz. I na pewno będą z tego tytułu jakieś konsekwencje, ale mogą być mniejsze niż jak będziesz próbował mnie okłamywać. Bo w dłuższej perspektywie na kłamstwie niczego się nie zbuduje. I ja jestem zwolennikiem jednak mówienia gorzkiej prawdy, nawet jeżeli miałbym kogoś stracić ale stracić tą osobę, jak to się mówi, z honorem i z klasą, niż stracić w jakiejś takiej dziwnej sytuacji, żeby to się potem ze mną wlokło, jakieś poczucie winy przez, przez następne lata.
0: Tu już odpowiedziałeś na moje ostatnie pytanie, czy lepsza gorzka prawda, czy piękne kłamstwo, no ale okej, okay. w takim razie będę wiedział, jakie są nasze relacje w pracy.
1: Naprawdę wolę, wolę szczerość, wiesz, to nie jest tak, że zawsze, bo mówię, wolę szczerość, zawsze mówię prawdę, to byłoby kłamstwem, bo już wiemy, i ciężko jest teraz cały czas mówić, że jest, mówisz tylko prawdę, bo, bo to jest nierealne, natomiast naprawdę, jeżeli coś się wydarzy i jest coś złego, to wolę naprawdę szczerze zaryzykować, a czasami jest tak, że jak powiesz prawdę, to ktoś potrafi to docenić. Usiąść z tobą, rozwiązać ten problem, jakoś tak pogadać i, i wtedy jest inaczej. Wiadomo, że może się pojawić jakaś emocja, może być ktoś się na tobie za, zawieść. Natomiast z drugiej strony zawsze, kiedy uczę ludzi komunikacji czy perswazji, mówię, pamiętaj, że za każdym zachowaniem stoi jakaś pozytywna intencja. Być może nie dla ciebie, ale dla osoby, która to zrobiła. I tak samo jest z kłamstwem. Czasami ludzie okłamują, bo nie chcieli ciebie skrzywdzić. Czasami ukłamują, bo... Chcieli dobrze, ale nie mieli wiedzy, jak zrobić to inaczej. Więc nie oceniajmy zawsze kłamstwa w kategoriach o, on mnie na pewno z premedytacją chciał zranić i skrzywdzić, bo być może nie miał innej strategii w danym momencie i nawet jeżeli ktoś robi coś źle, to robi to z pozytywną intencją dla siebie, bo nie poradził sobie z emocjami, musiał coś zrobić. Więc, więc pamiętajmy o tym, że nic nie jest zero-jedynkowe, że tak jak mówiliśmy o rozwoju, że jest do, dobry, też może mieć swoje wady. Tak jak wystąpienia mogą mieć swoje plusy, mogą mieć swoje minusy. Tak samo kłamstwo. Nie zawsze jest złe, może być dobre. Wszystko zależy od tego, jak do niego podejdziemy, jaki mamy własny, że tak powiem, kręgosłup moralny. Bo to jest też, myślę, indywidualna sprawa każdego z naszych słuchaczy. Wiecie, jak możecie na to zwracać uwagę, co wchodzi w skład kłamstwa, jakie są rodzaje. Zróbcie sobie sami, myślę, rachunek sumienia, ile ostatnio kłamstw w waszym życiu było. I teraz czy warto komuś to wypominać, bo to wiadomo, że to też nie tędy droga.
0: Twoje podejście też takie wydaje się być mocno optymistyczne i jest bliskie też mojemu podejściu, bo jednak optymizm wygrywa, jak to mawiał Martin Seligman.
1: Oczywiście, znaczy no, ja jestem bardzo optymistyczną osobą, widzę plusy. Ja jestem osobą, która potrafi skrytykować, potrafi powiedzieć, że coś mi się nie podobało, ale z drugiej strony zawsze szukam tych dwóch stron medalu, czyli nawet jeżeli ktoś mnie zranił, zrobił mi krzywdę, to ja nie udaję, że mnie nie zraniło, bo nic się nie stało, wiesz, czyli po prostu różowe okulary, bo nazywam to, zranił mnie, nie spełnił moich potrzeb, czuję się skrzywdzony, odczuwam takie i takie emocje. Potrafię nazwać tą stronę, tą taką być może nieprzyjemną dla mnie, ale z drugiej strony staram się też tą osobę zrozumieć, bo w momencie, w którym zrozumiesz tą drugą osobę, to jesteś w stanie dużo łatwiej też zrozumieć tą sytuację, która miała miejsce. Niekoniecznie musisz dalej się z tą osobą zgadzać, musisz mieć z nim relacje i tak dalej. Nie musisz tego akceptować, popierać, ale kiedyś zrozumiesz, jest dużo łatwiej nawet dla samego siebie. I teraz zdradzę Wam coś osobistego, skoro to jest puszka Pandory i rozwoju, to mogę Wam zdradzić taki mój własny osobisty sekret. Mianowicie... Kiedyś bardzo mocno nienawidziłem swojego ojca, bo nie wiem czy wiecie, ale my nie mamy kontaktu już od wielu, wielu lat, z różnych tam względów to jest temat rzeka, niemniej jednak ja wewnętrznie miałem żal do mojego ojca za pewne rzeczy, bo nie chciałem zrozumieć jego perspektywy i w momencie, w którym postawiłem się po tej drugiej stronie zrozumiałem z czego wynikały jego działania, jakie podjął decyzję, dlaczego w pewnych momentach okłamywał, to ja się wcale nie musiałem z nim zgadzać, nie mówić, że dobrze zrobił ale ta nienawiść i te emocje, które gdzieś kiedyś były, one całkowicie zostały zutylizowane, bo zrozumiałem jedną i drugą stronę. Ja oczywiście nie popierałem pewnych zachowań, ale dużo łatwiej mi się z tym żyje, aniżeli gdybym zrobił to inaczej.
0: To jest też takie zdrowe podejście terapeutyczne, czyli wyjście poza swoją strefę i zobaczenie
1: na perspektywę innych, nie? Tak, tak, to bardzo mocno pomaga i w przypadku kłamstwa pamiętajcie, kłamstwo bardzo boli i jeżeli byliście kiedykolwiek okłamani, to pewnie wiecie, że jest to coś nieprzyjemnego i można się bardzo szybko zawieść, ale z drugiej strony, jak zrozumiecie, to jest to z korzyścią dla was, bo potem jest taki problem, że jak ktoś nas okłamie, to my uderzamy samego siebie. Albo byliśmy źli, albo byliśmy coś tam, albo coś tam I, tak, i żyjemy z takim poczuciem winy całej tej sytuacji. Jak popatrzymy na to z różnych perspektyw, to nabierzemy do tego dystansu, a tak się żyje zdecydowanie
0: lepiej. Może żeby na koniec zostawić naszych słuchaczy z taką miłą myślą, to na koniec takie pytanie humorystyczne. Czy ty, jako Dawid Świstek, mający wiedzę na temat wykrywania kłamstw, masz czasem coś takiego, że kiedy chcesz skłamać, to mówisz swojemu ciału przestań, ręka, nie idź do nosa, nie powiem na miłość boską, nie będę wykorzystywał popełnienia, pominięcia, wpływu. Masz coś takiego?
1: E, wiesz co, to, to w ogóle twoje zdanie to już jest pewnego rodzaju presypozycja. Z góry zakłada, że ja chcę kłamać. To jest w ogóle ciekawe i dla słuchaczy od razu mogę dać taką technikę, że ludzie, którzy chcą nam zrobić jakąś psikusa, żebyśmy się z czymś zgodzili, stosują tak zwaną presupozycję, czyli wkładają nam zdanie coś, co już jest stwierdzeniem, a zadają potem inne pytanie, czyli przykładowo w sprzedaży, zanim podpiszemy umowę, powiedz mi, czy wybierzemy sobie tutaj formę gotówkową, czy tam, to już jest założenie, że ktoś podpisuje umowę. A tutaj w tym pytaniu, Adriana, gdybyście zwrócili uwagę, było czy kiedy, Dawid, chcesz skłamać, to zastanawiasz się nad tym, jak twoje ciało? Czyli z góry już założył, że ja chcę skłamać. Ale jestem bardzo czujny, więc wyłapałem tą ładną presupozycję, ale Ach. bardzo mi się podoba takie przygotowanie dziennikarskie, bo właśnie tak bardzo często dziennikarze prowokują, a potem w następnym pytaniu jest, a, czyli jednak pan kłamie, bo właśnie pan się do tego przyznał. Więc, więc trzeba być czujnym i trzeba słuchać, aczkolwiek jeżeli czuję, że chcę powiedzieć troszkę inaczej niż miało miejsce, to tak, przyznaję się bezbicia. Zdarza mi się, że czasem zastanawiam się nad moimi reakcjami.
0: No i fajnie, dzięki za szczerą odpowiedź. Mówiłem, że czytam te książki teraz o wywiadzie dziennikarskim, żeby się przygotować lepiej do tego podcastu, więc każdy kolejny odcinek będzie tylko gorszy dla ciebie.
1: Dlatego z każdym kolejnym odcinkiem będę coraz bardziej czujny, tak jak mówiliśmy wcześniej. Jak wiesz, że ktoś wykrywa kłamstwo, albo ktoś jest mistrzem w Perswazji, to z innym nastawieniem przychodzisz. Tak jak na pierwszy odcinek przychodziłem, a tam spokojnie sobie podpowiadam. Przy tym już odcinku, a to już jest szósty odcinek naszego podcastu, już jestem bardzo czujny i słucham każdego Twojego słowa bardzo uważnie.
0: No i fantastycznie. Mam nadzieję, że tak samo słuchają nas, nas słuchacze. A to był szósty odcinek Pandory Rozwoju. Przypominam o tym, że możecie słuchać tego podcastu na różnych platformach streamingowych, m.in. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, a także na innych tych nieco mniejszych, ale równie dobrze słuchalnych. Przypominamy także o tym, że istnieje grupa Pandora Rozwoju Społeczność Słuchaczy, na której dzieją się różne dyskusje, podejmowane są tematy do kolejnych odcinków. Dawid oczywiście odpowiada na różne pytania i tam się dzieje znacznie, znacznie więcej, jeśli chodzi o społeczność. Czy jeszcze na sam koniec chciałbyś coś wspomnieć Dawidzie? Tak, chciałbym przypomnieć
1: naszym słuchaczom i będę to wkładał tak permanentnie do końca życia, żeby ludzie pamiętali, żeby być świadomym człowiekiem.
0: Dobrze, bo czekałem tylko, jaką końcówkę mam wybrać, ale widzę, że za mnie to zrobiłeś.
1: Wiesz, specjalnie dlatego, że ty chciałeś mnie zaskoczyć, to i ja zaskoczyłem ciebie.
0: No i to jest fantastyczne podsumowanie tego odcinka o kłamstwie. Teraz już nikt nie będzie patrzył na siebie tak jak wcześniej. Wszyscy zmieniliśmy perspektywę. Dziękujemy wszystkim słuchaczom i życzymy wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.